0: Bienvenue à la French Connection, un épisode spécial. Cette semaine, je suis avec Olivier Bilodeau. Bonjour.
1: Louis-Dion Marcile. Salut. Et
0: euh, Patrick, qui est mon co-host pour cette fois. Bonjour tout le monde. Euh, nous allons aborder une feuille de sécurité fort intéressante sur un produit qui est majoritairement connu dans la francophonie, qui est Antidote. Euh, pour, personnellement, ça l'a soulevé beaucoup des mois chez, chez mes clients. Donc, euh, on a la chance cette fois-ci d'avoir les personnes qui ont participé ou qui ont trouvé ce problème-là, qui l'ont diffusé et communiqué avec euh, le fournisseur en question. Donc, euh, ils vont nous faire un petit historique euh, qui a précédé la fameuse divulgation.
2: Oui, ben en fait, euh, brièvement, là, de la façon que ça s'est passé, c'est, euh, ça a commencé, euh, je pense, c'est 2016 ou fin 2015. Um, un, de, un des testeurs chez GoSecure, Martin Lemay, a, a remarqué euh, qu'en roulant Responder, euh, il y avait des, des, des requêtes qui rentraient euh, mm -hmm. avec un, un pat bien, bien précis, là, uh, backslash, backslash, plug en majuscule, tiret ins, uh, backslash pour un share. Puis uh, ça, c'était chez nous, je pense. Là. Je ne me souviens plus exactement. Puis euh, ben chez nous il a rien fait avec ça, euh, mais plus tard euh, dans des dans des cas clients il a revu le, le même le même truc. Puis euh, il, euh, dans le fond c'est que vu qu'il y a un accès à un, un partage réseau comme ça ben, on reçoit automatiquement le challenge Net NPLM. Donc on a du matériel pour faire du, du craquage à mot de passe. Puis euh, là c'est ça chez le client aussi c'était pas tout à fait clair euh, qu'est-ce qui causait la requête. Puis euh, à l'interne, il y a finalement, euh, on, on a couru après le poste de travail, euh, puis là, on savait c'était qui les noms de machines. fait qu'on pouvait, on, on était moins gênés d'aller aux, aux personnes, voir Ah, qu'est-ce que tu fais? Euh, comment ça se passe? Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est ça, c'est qu'une de, des employés m'avait remarqué que c'était quand qu'elle ouvrait Word qu'on recevait, dans le fond, la, la fameuse requête en question. Euh, puis euh, Word, puis là, aussi Outlook, puis là, bref, il y avait vraiment une, panoplie de moments où euh, le, le bug était déclenché. Puis à l'époque, euh, on avait regardé dans le fond euh, avec euh, avec plus en profondeur pour essayer de voir c'est quoi ce comportement-là puis est-ce que c'est exploitable pour un, un bug plus grave. Donc, euh, on avait, euh, on, on savait qu'ils cherchait, c'était une erreur de concaténation de chaîne. On pourra embarquer dans le, plus dans le détail du bug plus tard, là, je vais faire comme le timeline. Mais, euh, donc on savait que c'était un, un une erreur de concaténation. Il était censé regarder sur un file path local, mais finalement il regardait sur le réseau. Puis il cherchait une DLL précise. Donc on s'est dit si on offre la DLL, est-ce qu'il y a exécution de code euh, Puis finalement euh, là, vous savez c'est quoi qui se passe Des mandats clients, il y a beaucoup, de, les priorités changent tout le temps. Finalement euh, c'est comme plus tard, c'est Yann Bouchard. Fait que je veux vraiment donner le crédit à tout le monde qui a touché à ce bug-là. Là. Yann Bouchard donc. Euh, qui, euh, qui est assez connu dans le, dans le dans notre milieu là, au Québec, euh, qui euh, a eu la chance d'analyser, d'investiguer plus vraiment de reverse engineering euh, antidote pour essayer de comprendre euh, le problème. C'est lui qui a trouvé justement que ça laudait DLL. Finalement, ben, on a validé que c'était uniquement le, le get version qui était demandé. Donc, un API Windows, euh, cest qu'on peut... Qu'on s'attend qu'il soit durci, dans le fond, qu'il n'y ait pas d'exécution de code arbitraire dessus avec une DLL mal formée. Hein. Euh, donc, la, le, le chemin exécution de code n'était pas, euh, s'est avéré euh, euh, non concluant. Puis là, ben, tu sais, quand on avait communiqué avec Antidote, nous, on a, on a comme parlé de « Ah ouais, il y, y a un share qui est, qui est accédé, mais aussi on pense qu'il y a de l'exécution de code ». que La façon dont on a rapporté la vulnérabilité la première fois était un peu mêlante. C'est un, un petit peu pour ça que le bug a dragué euh, de 2016. Parce il y, a, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, ah c'était votre vache à lait genre vous gardiez ça dans, dans vos poches, t'sais, dans votre back pocket pendant trois ans pour, pour défoncer des clients. » c'est pas ça du tout. Là. Ce qui est arrivé, c'est que c'était plus un, euh, un problème euh, t'sais, qui arrivait parfois dans les clients francophones, puis que nous, on pensait qu'on irait on aurait été vers l'exécution de code. Puis quand on le rapportait au client, on attendait que le client le patch puis à chaque fois qu'il y avait une sortie, on vérifiait dans le fond si c'était patché ou pas. Puis on attendait qu'il patche avant de, de, de publier. Puis là, c'est là que je vais passer la balle à Louis parce que Louis, comme là, on parle de deux ans plus tard, revit la situation chez un client, puis euh, décide que ça vaut la peine de documenter le bug là, vraiment d'une façon que tous peuvent comprendre. Puis donc, je vais, euh, je vais laisser la parole à Louis euh, ici pour euh, expliquer la situation précise.
3: Ouais, merci Olivier. Euh, comme Olivier disait, dans le fond, c'est un bug que je pense que n'importe qui au Québec qui a utilisé l'outil Responder ou même NV a constaté ce comportement-là à un moment ou à un autre sans savoir trop qu'est-ce qu'il causait. Je pense que c'est justement en 2016, peut-être que nous on s'en est rendu compte, mais le bug est là depuis sérieusement. Qui sait depuis combien de temps ce bug-là est dans le code base d'Antidote, Ça fait sûrement des années. Mais comme Olivier dit, c'est pas vraiment la, la vache à lait qu'on pouvait utiliser puisque ça a pris des années avant même qu'on trouve un scénario d'attaque qu'on pouvait utiliser un peu partout euh, de manière beaucoup plus critique. Ça, c'est arrivé cet été lorsque un chercheur de NetSPI, euh, du nom de Kevin Robertson, qui a fait un article qui parlait de comment on pouvait utiliser euh, des defaults dans Active Directory, donc euh, ce que pas mal toutes les entreprises utilisent. Dans le fond, on peut créer des noms de, de domaines internes juste avec euh, un, un compte de domaine bien normal. Fait que si on a un compte de domaine, on peut créer n'importe quelle entrée DNS comme sécurité.nomdelacompagnie.com. Fait que nous, ce qu'on a eu comme réflexe, c'est de regarder si on était capable de créer plugins.nomdelacompagnie.com. Ça, c'est un peu ce que Antidote cherchait comme entrée DNS avant de faire sa, sa pseudo-mise à jour où il allait appeler euh, le GetVersion qu'Olivier dé dé décrivait plus tôt. Puis, c'est un peu en faisant un plus un avec la recherche de Kevin Robertson de cet été qu'on a été capable de se rendre compte que non seulement le bug était un petit peu plus grave qu'on l'avait compris, mais on a aussi réalisé que pas mal toutes les entreprises au Québec qui utilisaient Antidote étaient vulnérables à ce genre d'attaque-là. Donc, le, le scénario d'attaque c'est non seulement concrétisé, mais c'est là, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment pu comprendre l'ampleur de qu'est-ce que nous, on aurait pu faire avec cette vulnérabilité-là depuis des années. Ça l'a pris un peu comme un, un enjeu plus grand, puisque quelqu'un ailleurs a contribué à la recherche sans vraiment le vouloir. C'est là que toute la patente médiatique s'est un peu déclenchée, parce que là, on a vraiment fait le blog post qui voulait décrire un exemple concret de la recherche plus théorique de Kevin Robertson de cet été. C'est là un peu qu'on a envoyé, je pense que Olivier, c'est là que tu t'es mis à envoyer des emails. À, à Druid, en fait, pour Antidote, mais à Druid, pour dire hey, la vulnérabilité, elle, elle s'est pas mal concrétisée. Là, je pense que c'est maintenant, on pourrait vraiment avoir un scénario d'attaque qui vous donnerait une vraie raison, si on veut, qui ait plus tant théorique, de patcher votre software. et Je ne sais pas si tu pourrais clarifier ça, Olivier, mais je pense que c'est là qu'ils ont vraiment compris que euh, non seulement c'est plus théorique, mais c'est vraiment comme tout le monde est à risque.
2: C'est ouais exact. Fait que donc, c'est pour ceux qui qui comprennent bien là, Active Directory, puis LLMNR, puis tout ça. On a passé, dans le fond, le bug est passé d'un problème de broadcast domain, donc d'un subnet, si on veut, l'exploitabilité, à une entreprise en entier, là, en, en appliquant, en y allant par le DNS. En fait, on augmentait la capacité de collection de hash euh, d'une façon incroyable. Puis, ça, ça faisait que les, la loi des nombres fait que c'est certain qu'on se mettait à craquer euh, de ces passwords-là, puis donc, plus on en récolte, plus on a de chance d'être domaine admin. Le, le, le diagramme que tu avais mis, Louis, dans le, dans le blog post, là, t t es, t es tu te souviens-tu un peu des stats? Avais, en quatre heures, là, ce que tu avais réussi à
3: faire? Oui. L'entreprise, le, si je me souviens bien, il y avait environ 75 employés. Puis, dans mon avant-midi, donc juste en, en pluggant mon laptop le matin, en arrivant à 9 heures, jusqu'à à peu près une heure de l'après-midi, j'avais environ 75 euh, des mots de passe chiffrés de tous les employés euh, avec zéro paquette. C'est 100% passif qu'on pourrait dire. Fait que je faisais pas, je faisais pas vraiment dempoisonnement. Je faisais rien. Je faisais vraiment juste attendre. J'aurais pu me tourner les pouces puis j'aurais quand même obtenu des mots de passe puisque la nature du bug fait que la victime envoie son mot de passe sans s'en rendre compte. C'est tout dans le background. C'est tout word, tu vois pas comme tentative de connexion. C'est tout transparent si on fait. Que, on a pris la statistique de 75%, mais ça va dépendre de la grosseur de l'organisation.
1: Pour revenir au côté technique, dans le sens ce qu'il a fait que vous devez attendre, c'était pour créer le nom de domaine à l'interne pour pouvoir recevoir les
3: mots de passe. que Il faut comprendre un peu le, le diagramme de résolution de, de nom de domaine à l'interne dans le, le système d'exploitation Windows. On en parle un peu dans le blog post, mais c'est vraiment plus complexe que ce que nous-mêmes, on a écrit. Je pense qu'il y a plus que dix étapes avant d'avoir le vrai nom de domaine quand on fait juste un ping, par exemple. Mais les trois gros critères, c'est... Euh, évidemment, le premier, ça va être de regarder dans le fichier host de la machine. Fait que, si, mettons on cherche localhost, ça va pas parler à aucun serveur. Ça va tout de suite résolve 1270.1. Ensuite, si on cherche un nom de domaine qui est plus court, ça va commencer par regarder DNS. Donc, est-ce que le serveur DNS de l'entreprise est capable de répondre à plugins.organisation.com si oui, on prend ça. Sinon, c'est là qu'on va passer à LLMNR ou NetBios, ce que Olivier a mentionné plus tôt. Ces deux critères-là, c'est ce qu'on utilisait depuis des années pour exploiter ce bug-là, mais c'est vraiment plus limité puisque ça utilise juste ce qu'on appelle le broadcast network. C'est-à-dire tous ceux qui sont sur le, le même subnet ou les voisins vraiment à, à proximité. Fait que ça, mettons, euh, je pars mon outil qui va exploiter ce bug-là, je vais juste pouvoir exploiter les, les 3, 4, 5 employés à de moi avec un, un maximum théorique d'environ 250 employés, ce qui est plus ou moins réaliste, mais le maximum théorique, ça serait ça. Quand on parle d'exploiter le DNS directement, ce qui a été possible avec la, la contribution de NetSPI de cet été, là, on parle d'un sample set des employés de 100 là, puisque tous les employés sont connectés au serveur DNS depuis des années. Maintenant, il n'y a plus personne qui utilise les vieux protocoles patrimoniaux comme LMNR ou NetBIOS pour faire du, du resolving. C'est là vraiment qu'on a compris l'ampleur que... Virtuellement, 100 des employés qui avaient Antidote allaient éventuellement nous envoyer leur mot de passe. Puis oh.
2: aussi, il faut dire que ça fait des, euh, des années qu'on dit aux clients d'enlever LLMNR puis NetBIOS. Donc, tous ceux qu'on reteste, normalement, ils ont réglé ces, ces protocoles-là, ne sont plus disponibles là, à, à, pour en abuser. OK, c'est bon.
1: Puis en, en termes de, de Responsible Disclosure, ça ressemblait à quoi? Euh, collaboration avec une compagnie privée, c'est sans vouloir… Euh, dire exactement le protocole d'antidote, mais en, en termes d'expérience, c'est pas quelque chose qu'on fait à, tous les jours là, au, avec une compagnie du Québec. Là.
2: Ouais, ben là, si on, on oh, veut finir la timeline dans le fond, puis tout ça, tu sais, euh, le le avec euh, Louis dans le fond, est, il, il est parti de GoSecure, puis euh, là ils ont, ils ont sorti Antidote 10, là on, on a retesté le, le le bug avec Antidote 10, puis là le bug était toujours présent. Donc, un bug qu'on avait initialement trouvé en 2016 dans Antidote 8, qu'on s'est fait dire, peut-être un an après, on, on, on s'est fait dire, oui, oui, on va corriger, mais c'est pas un high priority parce qu'il n'y a pas exécution de code à distance. Donc, euh, on, on va le régler éventuellement. Là, il y l'Antidote 9 est sorti, ou à peu près en même temps que, que ces échanges-là. L'Antidote 10 sort. Là, le, Louis est plus avec nous autres. Fait que là, ça tombe dans sur mon bureau plein de papiers. À un moment donné, si vous passez par Montréal, vous viendrez visiter, là, vous verrez que ma gestion de tâches n'est pas super efficace. Donc, le temps que ça redevienne une priorité pour moi, là, oui, j'ai recontacté Druid. Mais là, ce qui, est, qui était cool, c'est que Louis avait écrit le blog post. Fait à partir de là, je fais une version PDF du blog post « For Eyes Only ». J'utilise beaucoup le Traffic Light Protocol pour euh, nos communications avec les partenaires. Donc, un TLP Ember, partagez ça à l'intérieur de la compagnie, mais vous n'avez pas le droit de le partager publiquement avec carrément le blog post euh, donc une démonstration de l'impact crystal clear il euh, y, y a plus d'ambiguïté euh, c'était un, un 3000 mots je pense que Louis avait écrit quelque chose comme ça il y en avait de la viande il y avait des screenshots euh, etc même il y a un diagramme de de d'état avec quelle la responsabilité dans quel binaire puis tout ça c'est vraiment très très bien fait du beau travail donc là c'est à partir de là que euh, moi j'ai dit ben regardez euh, nous, on a ça, puis euh, ça fait euh, deux ans qu'on qu vous en a parlé. On s'en va public dans euh, euh, la semaine prochaine. Puis là, ils m'ont, ils me sont revenus le jour même. Ils ont dit, euh, écoute, euh, ah ouais, c'est ça. On a dit, on, je m'en vais public la semaine prochaine, mais ça euh, mais je peux m'entendre avec vous si vous me dites que vous poussez des patchs. Puis là, ben c'est ça. Ils m'ont dit, OK, on va avoir une patch pour la, la version 10 la semaine prochaine, puis une patch pour la 8, puis la 9 euh, dans deux semaines. « T'es-tu capable d'attendre? » J'ai dit « Pas de problème, avec plaisir. » Puis même que je me doutais, là il y a... moi aussi, j'ai déjà été dans une équipe de développement. là euh, La semaine prochaine, c'est tout le temps dans deux semaines. Puis euh, dans deux semaines, c'est tout le temps dans un mois. Malgré mes attentes euh, à ce niveau-là, ils ont, ils, ont, ils ont respecté leur, leur livrable. Là, ils ont, ils ont, puis ils m'ont même envoyé des patchs pour tester. Fait que donc, j'ai pu tester en lab, pareil comme dans le même setup que j'avais testé la reproducibilité. Puis euh, je m'étais fait un setup aussi, là, euh, pareil comme quand j'analyse du malware, là, ça veut dire, tu sais, je, je voyais tout le trafic réseau de la VM parce qu'il était sur un segment isolé avec un gateway qui donnait accès à Internet. Fait que je voyais le layer 2 trafic, je voyais tout, tout, tout. Fait que je voulais vraiment être sûr qu'on n'a pas remplacé un bug par un autre où il n'y a pas un petit cassin, tant qu'avoir été aussi deep que ça. Fait que donc, cet aspect-là, c'est bien, c'est quand même assez bien passé. Mais c est, c est, ça fait un long cycle, par exemple, là, puis, euh, euh, on sait, euh, en, en tout cas là, je, je sais pas dans quelle heure on veut attaquer l'histoire, mais il y a une chose que je voulais dire, euh, quand, dans, quand ça a été public, euh, tu sais, comme Louis a dit, n'importe qui qui regardait son responder et qui avait la chance de pouvoir faire du cause-à-effet, euh, pouvait euh, trouver le problème. Puis, euh, ça, c'est une fois que c'était public. Il euh, y a quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn. Euh, je, je, je vais le nommer vu que c'est un Blue Team qui a trouvé ça, le même comportement dans le fond. Euh, c'est Christopher Mulligan, un analyste à l'AMF, qui m'a dit Hey, j'avais vu ça, puis je voulais l'enquêter, puis j'ai manqué de temps, j'ai pas trouvé c'était quoi, mais j'avais vu qu'il y avait des haches qui passaient avec ce nom-là. Il dit Crime, il dit euh, c'est fou, c'est vraiment cool que vous ayez pu pousser la, la recherche, puis que vous ayez trouvé c'était quoi, parce que moi, je me demandais c'était quoi, puis ça m'a tout, euh, tout de suite fait penser à ça, tu sais. C'est clair que tu n'étais pas les seuls à, à avoir non, non, ça. C est, c est sûr, non, non, c'est sûr, c'est vraiment cool, ça. Je ben, suis
1: content de voir que ça ouais. a été géré au Québec, c'est vraiment intéressant.
0: Surtout pour connaître Christopher un peu plus, effectivement, ça ne m'étonne pas qu'il l'ait vu, mais que Malheureusement, je pense qu'il y a un peu comme toi le même problème de gestion de ses priorités et de son, son bureau en général. Donc, ça a peut-être justement passé exactement dans le même style en dessous parce qu'il n'y avait pas le temps de le gérer au complet, puis d'autres priorités sont apparues en pleine face. Là. Mais fort intéressant.
2: Ouais, ah, puis je même, je rajouterais là, 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 les testeurs, sont les, les pen testeurs de l'équipe sont toutes en mode. Euh, tu sais on n'en laisse plus passer là, des domaines bizarres qui passent euh, par LMNR ou par euh, par DNS. Là. Euh, on pense avoir une idée d'un autre logiciel de grande envergure que, que cette <rire> fois-ci ne serait pas que québécois, dans le fond. Puis les gars l'ont vu une fois, mais sont pas certains c'est quel produit, de quel vendeur Puis là. Fait que là, tout le monde est comme le, le radar à on là, quand ils font des internals mm -hmm. pour essayer de voir. Parce qu'on aurait toute bon, la bonne façon de décrire l'impact est euh, tout déjà fait. <rire>
1: <rire> Beaucoup plus facile. C'est clair que tu as comme ça dans ta vision, puis vous essayer d'en trouver d'autres. C'est vraiment bien. Euh, en termes de prochaine étape, ben, comme tu as dit, vous avez été côté média, ça a été réalisé dans les journaux, etc. Ça ressemblait à quoi, ton expérience là-dessus, puis euh, l'impact aussi côté euh, client et autres? -tu, euh, tu, ça s'est-tu mis à sonner non-stop ou euh, ça a été possible?
2: En fait, euh... Tu sais, ouais, ça, c'est une longue histoire. Puis, il euh, y a toutes sortes de ramifications. Là, on va voir de, où ça va nous amener de parler de ça. Mais je pense que c'est important d'en parler. Puis, il euh, y a quelque chose que, mais, disons, quand je suis sorti de l'école, que, que, que j'étais passionné en sécurité informatique, puis maintenant, qui a changé. Si je peux donner la leçon à tout le monde, euh, ben tant mieux, parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé apprendre quand, quand je sortais de l'école. Les médias, là, ils checkent pas ton blog, puis ils font pas F5 en attendant de voir un problème de sécurité, puis ils vont pas t'appeler, OK? Ce qu'il a fallu faire, c'est aller vers les médias, mm -hmm. puis écrire des petits textes bien, bien, bien punchés. Puis on savait, tu sais, c'est ça, à force, ça fait plusieurs pièces de blog qu'on fait, ça fait plusieurs interactions que j'ai avec les médias, que ce soit local ou international. C'est toujours bien difficile, tu sais, c'est un one-way one street, là t'envoies quelque chose, si c'est bon ils te répondent, si c'est pas bon t'en entendras jamais parler.
1: Ouais
2: puis si c'est le bon timing en plus. T'sais. Exact, ouais c'est le bon timing. C'est ça, c'est ça. Il y a des choses hors de ton contrôle aussi. Là. Des fois tu peux avoir le bug le plus cool, mais t'es trop tôt ou tu l'as mal expliqué. Pis là c'est ça. Là je savais que ça me prenait un trois lignes puncher. Euh, pourquoi C'est parce que c'est ce, ce bug là, c'est un des rares bugs où tu peux faire une démo, tu sais qui n'est pas genre Alert One. C'est une démo, genre, j'ai ton mot de passe. Puis tu sais, la, la, la full stack, choisis un mot de passe, utilise Antidote, puis je te montre sur un autre ordinateur indépendant ton mot de passe. C'est ça qui est, qui est... qui Parce que là, on faisait une démo avec notre cracking box, puis on a des dictionnaires francophones, tandis qu'on est capable d'aller, en une minute, d'aller assez loin. Euh, fait que donc, sachant ça, j'étais comme, bon, on a les conditions, fait que ça vaut la peine d'investir le temps d'écrire les write up comme du monde. J'ai fait un write-up vraiment, vraiment court, cool, où je ne parlais même pas de Net, euh, NetNTLM, là, tu sais, genre je disais Password, un mot de passe. Un write-up un petit peu plus long pour le monde technique qui, qui, qui finalement, s'est avéré utile quand euh, shit hit the fan, là, quand les médias se sont mis à appeler, puis euh, à, quand les clients se sont mis à appeler. Euh, puis il y avait le, le, le blog aussi euh, technique au complet. Fait que là, ben, la façon, c'était un, un embargo. Fait que je disais, bon, on va relisser ça. Mettons, le, je pense que c'était un mardi. Euh, mardi, telle date. Puis là, j'envoyais ça. À, on a utilisé des contacts à Laurent Desauniers pour euh, Radio-Canada. Euh, TVA, j'avais un gars que je connaissais déjà. Euh, puis, euh, on, on a comme ciblé des individus. Puis, on se doutait que le brand Antidote est tellement présent au Québec. Est, euh, puis, l'histoire étant très québécoise, que ça marcherait. Puis notre bête a fonctionné. Euh, c'est vraiment été euh, très, très, très chanceux. C'est sûr, le, là, il fallait comme, tu expliquer le problème. Puis il s'est passé toutes sortes d'affaires euh, un peu spéciales. Mais c'est ça. Bref, euh, Radio Canada, ils, ils, ils sont venus nous voir le jour même qu'on a recontacté. Ils, ils ont filmé, mais finalement, je pense qu'ils s'en sont jamais servis de ce qu'ils ont filmé. Ils ont fait l'article qu'ils ont publié avant qu'on publie notre blog. Fait que ça, puis tu sais, les médias traditionnels ne mettent jamais de lien. Tu sais, il n'y avait pas de lien. Fait que ça, ça, ça a causé bien des problèmes pour bien du monde. Le fait que, puis moi, le, le blog, tu sais, je l'ai mis en ligne, il était 8h45, 9h15, là, dans ce genre de, de moment-là. On au bureau. Puis euh, pis le blog de radio -Can, il était, il était live. Ben, L'article, je pense, 4h30 du matin, quelque chose comme ça. Ça, ça là, ce gap-là a fait que le monde, il pouvait comme, disons, voir OK, Go secure, est-ce qu'il y a de l'information? Toujours pas. Puis là, c'est le monde des TI, tu sais, dans le gouvernement, tout ça. ça. Ça, ça a été quelque chose que je voudrais pas refaire, dans le fond. Les embargos, avant, je donnais une journée en me disant bon, une journée, c'est correct. Mais là, il va falloir qu'il y ait une heure, dans le fond, parce que le, le, pendant ce, ce trou-là, il y a eu un, Le monde était blindfolded. Un autre truc aussi, on n'a pas euh, de, euh, demandé de CVE. Puis ça, je vais vous expliquer pourquoi. Là. Euh, la dernière fois qu'on avait demandé un CVE pour un produit de type shrink wrap, là, un produit genre vendu au end-user directement à un prix de moyen, euh, tu sais, pas cher, euh, puis par un fournisseur qui est pas un, un, un assignment authority de CVE, euh, il nous avait dit non. Il avait juste dit, euh, ce bug-là ne mérite pas de CVE. Fait que j'avais fait comme, OK, on va pas faire ça. On va publier ramasser des preuves que c'est big par des liens de médias, puis on va filer pour avoir un CVE. C'est ça qu'on a fait. Euh, là, on l'a eu le CVE. j'ai pas encore updaté les, les blogs là, pour le podcast. Je pourrais bien essayer de le dire. Je vais essayer de le trouver quand je vais avoir une seconde. Euh, le... Ah, il y a-tu... Ah non, excusez. Euh, donc, c'est ça, le... le... Ça aussi, c'est un autre, un autre erreur parce qu'un un c'est comme une référence globale qui, que les gens peuvent se partager puis que tu peux chercher sur Google, etc. Donc ça, ça va pas aider non plus en plus du gap de plusieurs heures. Euh, puis, puis finalement, c'est ça, les, les gens de Radio-Canada, euh, ça a été le mardi, le mercredi, quand le blog était live et que mon téléphone arrêtait pas de sonner. Là, c'est les gens de TVA qui sont venus pour faire un, un topo filmé où ils voulaient une démonstration de l'attaque. On a passé, je pense, une heure et quart avec eux Finalement, ça dure deux minutes et demie le, le, le reportage. Tu sais, C'est toujours comme ça. C'est assez cruel. Oui. <rire> C'est cruel la télévision. Euh, puis, euh, puis le, le, le gars de TVT est quand même assez drôle. Il euh, a live, il a reçu un appel de, de des gars de Druid. Puis il l'a mis, il l'a mis sur speakerphone devant moi, genre sans avertir la personne, pour avoir une réaction à chaud. Puis là, il a demandé au gars de filmer. En tout cas, tu sais, se sont pas servis de ça, je trouve ça correct, là, Parce que, tu sais, là, le gars, il, le gars, je comprends, là, le gars de druide, il dit, ben là, c'est pas si pire que ça, parce que, la, la façon que c'est wordé, tu pouvais penser que ça se faisait à travers Internet. Tu sais, alors que là, nous, en gens techniques, on comprend depuis le début que c'est une attaque où il faut être dans le même, euh, dans la même entreprise, dans le même segment réseau, etc. Ben, en tout cas, avec DNS, on est pas obligé d'être dans le même segment. Mais il faut être quand même dans le même réseau IP, tu sais euh, ou la, en tout cas, en, derrière le même Active Directory. Fait que, fait que là, 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 la personne a dit, mais là, il faut mettre un contexte, ta ta, puis là, lui me demande ma réaction à chaud, genre, mais là, est-ce que vous pensez qu'il a raison? Puis là, je suis comme obligé, tu sais, oui, il a raison, c ça se fait pas à travers Internet, tu sais, il ne faut pas que les end-users, faut pas qu'ils capotent, mais tu sais, si tu vas dans un café Internet, tu es à risque, donc patch, tu sais, c'est ça qui était bien... Bien spécial, bien surréaliste, pour vrai, là, comme moment. Euh, puis euh, là, euh, après, ben là c'est la gestion de crise de le, la secrétaire. Elle se fait appeler tout le temps par Jean Ginette, qui dit qu'elle a vu le topo de TVA puis qu'elle veut patcher son ordi. Ça a comme duré trois, trois jours, tu sais. Puis il a fallu que je donne des, des phrases préfètes au monde. Là, tu sais, j'en fais ça. Puis quelque chose qui n'aide pas non plus... Euh, pour antidote, c'est pas le main component qui est vulnérable, euh, c'est juste le main component qui qui ont des versions. Donc, vu que c'est un component tiers, la seule façon de savoir si tu patché, c'est d'aller comme faire un clic droit sur le ça s'appelle moteur intégration, puis de faire propriété, puis d'aller dans, dans la version de tout ça, tu sais. C'est pas genre le about page du software lui-même qui te permet de voir s'il a été patché ou pas. Fait que ça, ça a empiré aussi la situation. Parce que les gens ils disaient Ah, mais là, euh, le, mon numéro de version, il est vulnérable alors qu'il pouvait avoir été patché. T'sais. Fait que là, ce qu'il fallait dire, c'est vérifie s'il y a des mises à jour. S'il n'y a pas de mise à jour, tu es safe. Ce qui est quand même un peu bizarre. D'habitude, les gens ils veulent comme un numéro ou quelque chose. Fait que pour, pour toutes ces raisons-là, c'était quand même un, un disclosure euh, fascinant. Puis, j'ajouterais aussi que, autant au Québec, ça l'a capoté, autant j'ai envoyé la même description en anglais, les mêmes démos, vidéos, les mêmes, le même PDF à plein de journalistes à travers le monde. Puis, tu sais, j'ai eu zéro retour, zéro, zéro. Ça, c'est quand même fascinant aussi de voir la localité du truc. Puis,
1: en France, il utilise pas mal ce logiciel-là ou…
2: Euh, j aucune idée. Euh, puis, Mais je n'ai pas, euh, pas ciblé de journaliste français. J'aurais peut-être dû. Euh, mais je n'ai pas beaucoup de contacts à ce niveau-là. faudrait que, Je pense faudrait que je parle à Damien, peut-être. Euh... Je parlerai avec Damien, pas trop.
1: <rire> mais ça, ça serait une idée. Je ne sais pas s'il l'utilise là-bas. Il là faudrait peut-être demander à, ben, à Druid, là,
2: un petit ouais, ben, Tu vois, c'est ça. On n'avait aucune idée du nombre d'utilisateurs. Puis là, euh, le journaliste euh, qui a répondu sur Speakerphone l'a demandé. Puis moi, j'étais là, tu sais, fait que là, j'ai entendu combien il y a d'utilisateurs. Puis euh, là, il, il a dit aussi, tu sais, il a dit, on a 1,4 million de licences vendues, mais ça compte pas les leur licence personnelle, c'est jusqu'à 5 postes. Tu sais, c'est une licence familiale. Fait qu'il dit c'est 1,4 million, tu plus ou moins fois 5, là. Puis il traque pas le nombre d'installations actives, Fait euh, c'est quand même beaucoup de monde. Moi, je pourrais penser qu'il y en aurait en France, mais je ne sais pas à quel point, pour vrai, je sais pas à quel point, c'est dans la culture là-bas ou c'est un oui, peu vrai. fort, mais je sais que la compagnie, euh, non, il y a beaucoup de Français qui travaillent là, là donc euh, bah, je m'attendrais à ce qu'il y ait une certaine euh, il quand quand Ils ont aussi. quand même
1: fait même une version en bluffant, Je ne sais pas s'ils si ont réussi à percer euh, les États-Unis. Euh, il y a une petite partie en livre, je aucune idée elle si est, est considérée euh, excellente ou pas versus les produits en non plus, mais c'est
2: moi, moi c'est ça, ça. Mmh. Ouais, ça que j'utilise pour l'anglais aussi c'est ça qu'on utilise au travail puis euh, j'utilise Grammarly aussi parce que c'est facile c'est mm -hmm. comme plugger instantané dans le Chrome mais euh, c'est vraiment un produit de qualité là. ça je veux que ce soit clair mmh. je ne veux pas enlever rien c'est un excellent produit euh, québécois euh, c'est juste qu'il y avait un bug dedans là. Puis, on ne s'achante pas sur personne on ne discrimine pas on n'est pas là pour schémer en fait, c'est ça qui est difficile d'expliquer, de, de, mais c'est que tu vas aux médias parce que tu sais que si tu, un produit de ce genre-là a un problème de sécurité, il n'y a personne qui va le patcher. Là, on est certain qu'au gouvernement, ils ont assez capoté, qu'on est certain que tout le monde a patché.
1: Oui, puis c'est un, un peu le, le concept qu'il faut prendre avec le Responsible Disclosure. À un moment donné, il faut que tu le donnes, la deadline, sinon il se passerait. rien il mais
2: c'est ça que <rire> c'est ça, ça fait. Ouais, il y a différentes réalités, euh, les à quel point c'est facile à patcher, tu justement les les beaucoup de services maintenant sont web, tu patch and place, tu viens te protéger tout le monde, tandis que là c'est un logiciel qui est déployé, tu euh, pas en type poste à poste. Euh, c'est ça, c'est faut laisser du temps mais nous en fait tu même pas on est on est vraiment loin du 90 jours là, je veux dire on l'a ouais, quand même ouais. oublié. Mais oui, et puis tu sais aussi, on, on pourrait même toucher le point de est-ce que les logiciels de ce genre-là, là, le, les logiciels qui, qui vendent aux end-users devraient avoir des bug bounty, tu sais. là, ah, bonne question, pourquoi que c'est surtout les services web qui ont des bug bounty Il euh, y a comme, on est comme dans une drôle d'époque entre l'ère des bug bounty là, bien établie, puis le responsible disclosure où on le fait, tu sais, sans se mentir, on le fait un peu pour euh, devenir populaire, tu sais, faire, faire parler du brand, puis aussi faire la bonne chose. On, on, veut, on aime ça trouver des bugs, puis ben, quand on les a trouvés, on veut que ça soit fixé. On passe au prochain. Ouais,
1: Surtout quand tu utilises le logiciel en plus. Là, comme tu dis, c'est un logiciel que tout le monde qu'on connaît qui utilise. Là. Tu ne veux pas être vulnérable toi-même en plus. Tu trouves un bug ouais, dans une banque que, que, que tu, tu fais affaire, là, tu, tu veux que ça se règle. Oui, exact. Euh, moi, ça fait tour de mes questions,
0: Nick. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que juste le code base Windows. c'est pas le code base Mac qui est vulnérable en plus. Tu as fait une référence tantôt que c'est un problème de concaténation. Est-ce que tu, vous pouvez descendre un peu plus profondément
1: sur euh, ce problème-là? Oui, euh, je
3: pas, pense là. que... <rire> Je pense que je peux en ajouter un petit peu plus. Euh, dans le blog post, on en parle quand même, pas pire, surtout dans le flowchart, si je me souviens bien, que Olivier a mentionné plus tôt, dans le fond, c'est que le, le root cause, la, la cause initiale, en fait, c'est que le processus d'update est un peu naïf, dans le sens où euh, Antidote supporte, on va dire, 20 produits. Et dans ceux-là, il va avoir Word, il va y avoir Outlook. Puis, tous ceux de la suite Adobe, avec Illustrator, puis tous les autres produits d'Adobe, il y a une petite condition qu'ils ont oublié d'implémenter. Dans le fond, tout ce qu'ils ont oublié d'implémenter, c'est de vérifier si le logiciel est installé ou pas avant de regarder s'il y a une mise à jour à faire. que ce que le logiciel fait, c'est qu'il va premièrement essayer de définir où est-ce que le logiciel euh, est installé. Fait qu'il va commencer par initialiser une variable qui va pointer vers, par exemple, C, deux points, Program Files Illustrator. Puis ensuite, il va avoir la concaténation du string qui va être plugin slash antidote. Nous, vu qu'on voyait juste plugin slash antidote, on s'est demandé ben, comment ça se fait que ça cherche un share, parce que dans le code source, il n'y a rien qui regarde pour un share. Fait que ce qu'on qu a réalisé en, en utilisant un debugger, c'est littéralement que Lorsqu'il faisait sa, sa loupe sur tous les produits potentiellement installés, à place de regarder si le shell était installé, il faisait tout simplement la concaténation avant de regarder s'il était là. Fait que ça faisait euh, un string vide suivi de « backslash plugin » euh, backslash antidote ». Donc, ça fait que le premier caractère devenait un « backslash ». Puis ça, dans Windows, euh, par défaut, quand ça commence avec un « backslash », Windows il pense que tu cherches un « share réseau », un « share CIFS ». Ce qu'il va faire après, c'est qu'il va penser… Que tu veux te connecter sur ce share-là. Vu que les deux premiers caractères, ça va être backslash, suivi par une lettre dans le fond, Windows il va dire OK, ben ça, c'est un share plugin fait qu'il va commencer la résolution DNS. Fait il pense que plugin, c'est un share que tu essaies d'aller voir. Fait c'est pour ça que quand on renait le responder, qu'on ouvrait, mettons, Word ou n'importe quelle patente, il regardait tous les logiciels potentiellement installés, puis là, on avait je me rappelle plus combien, mais mettons une vingtaine de requêtes pour plugins. C'est pour ça que c'était super bruyant puis vraiment in your face. C'est parce que pour chaque version de, des produits Adobe, ils regardaient toutes leurs versions potentielles. Il y en avait à peu près 4-5 chacune. Fait que mettons Illustrator, il y avait 4-5 requêtes. Après ça, tu avais, je ne sais plus quel autre produit, 4-5 requêtes. Fait que ça faisait que tu avais plein de potentiel de voler le hash. C'est vraiment juste un, un petit oubli. C'est un petit... Euh, « If product is installed, then do this. » S'il avait implémenté cette petite ligne-là, on parle de peut-être 20 bytes de plus dans le code source, ça aurait pas été vulnérable. C'est vraiment juste un petit oubli qu'ils ont fait sur les produits Adobe. Fait D'après moi, ce bug-là, sûrement legacy. Fait que ça me donnerait pas si c'est là depuis 10 ans, même peut-être plus. Euh,
2: en fait, le, le fournisseur a confirmé qu'il était présent dans deux produits aussi qu'on n'avait même pas mis dans notre radar qui est Antidote ARX, puis Antidote, j'ai oublié le nom, c'est dans le, le CVE. Euh, Antidote HD, fait que dans le temps qu'il a dit HD, c'était cool. Euh, puis ces deux produits-là sont end of, life, end of life, puis Antidote dit à ses clients, ben, « Il faut que vous upgradez un produit supporté. Désolé, vous êtes vulnérable.
3: » Heureusement, dans le blog post, on a donné vraiment plusieurs façons de patcher le bug Non seulement, ben, le but c'était vraiment de donner ça au Blue Team, qui de dire « Mettons que tu as de la visibilité sur ton serveur DNS, tu peux le patcher de même. Ce serait sûrement la meilleure façon. Mais si tu as juste le contrôle sur tes endpoints, tu peux aussi le patcher de même. Fait on donnait vraiment plusieurs façons de le patcher. Fait que, par exemple, tous ces utilisateurs-là, de mm -hmm. mettons, HD ou je sais pas trop quoi, si, mettons ta job, c'est de supporter ces genres de produits end-of-line-là parce que tu n'as pas les updates, parce que tu n'as pas acheté Antidote 8 et plus, on va dire, Là, il y a une manière pour eux d'aller voir le blog post sur le site de GoSecure, d'aller appliquer la patch qu'on a donnée. Qui n'est pas vraiment difficile à implémenter. C'est assez trivial.
0: Ce qui est intéressant, c'est que c'est une tout petite erreur avec un très grand impact. Puis ça, c'est n'importe quel développeur de logiciel peut tomber dans ce piège -là. Puis c'est justement pour reprendre les mots d'Olivier. Euh, c'est pas parce qu'on veut cibler spécifiquement, mais. Euh, ça prend pas beaucoup, ça prend vraiment quelque chose qui passe en dessous du radar comme ça, puis euh, ça a des impacts. Puis, finalement, euh, dans ce cas-ci, quand il a été déclaré après deux ou trois ans, euh, la, la réalité, c'est de les rattraper. Euh, c'est fascinant. Et effectivement, c'est une très bonne chose d'avoir soumis des, euh, des correctifs qui étaient euh, en dehors du cycle de vie du logiciel lui-même qui vient justement dépêtrer les entreprises qui ont peut-être pas les moyens ou n'ont pas pensé au de toute façon, on va dire le gouvernement, le cycle d'acquisition est un peu plus long. Donc, entre, on remarque qu'on a une solution non supportée et d'affaires débloquer les budgets pour aller faire une version supportée. peut prendre quand même plusieurs mois. C'est quand même une très belle approche d'avoir de votre part d'avoir euh, offert des solutions euh, connexes à, 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 cette, à cet élément-là. Euh, moi, je vais faire un peu de pouce aussi sur les affaires avec les médias parce que c'est ce c'est pas très simple de faire affaire avec les médias. Parce qu'on parle pas le même langage qu'eux autres.
2: Ouais, récemment, Patrick, il y a eu ce. Je pense que c'était à cause de. C'est sur Facebook ou sur, sur Twitter, là, l'histoire de, des faux comptes, là. Ça avait l'air d'être un autre aussi, un autre moment où il faut expliquer des choses. C ça, c ça, ça a été c tarif, quelque chose, ça, ouais. ouais. <rire> non, ben, tout à fait. Les, les,
1: les médias, c'est pas juste les médias, tu sais. C'est dès que tu sors du technique, les médias, c'est peut-être pire dans le sens qu'ils parlent à du monde qui sont zéro, même dans une entreprise. Fait Ils sont totalement hors contexte. C'est extrêmement dur d'expliquer euh, un bug de ce type-là et son impact. Puis c'est pas juste ça, c'est que le journaliste va le virer aussi pour que ça ait l'air cool. Euh, fait que Des fois, il ne faut pas que tu dises d'une manière que ça va te tirer dans le pied. Là, euh, fait il faut quand même que ce que tu dis reste à un niveau que si c'est viré cool, que ça reste euh, correct. <rire>
0: Ben c'est ça, c'est jamais simple. Ben, c'est jamais simple parce que les médias servent à, à, à diffuser de l'information au plus grand nombre possible et non à une, presse, à une, une audience spécialisée comme on peut l'être. C'est pour nous qui ne nous sommes pas nécessairement habitués, il faut parler dans un langage qui est compréhensible pour tout le monde et qui relativise les choses pour tout le monde. Puis même encore là, on a deux audiences qui l'a fait référence. L'audience d'entreprise est une chose et les gens qui ne vivent pas en entreprise ou qui ne vivent pas dans les TI en entreprise, ne peuvent pas comprendre les conséquences de ce que c'est et les effets que ça a. Puis ça, c'est euh, c'est, comme ça, c'est la vie. Puis il euh, faut aussi faire s'assurer que monsieur et madame tout le monde qui euh, vit chez, euh, chez eux. Euh, Damien a un terme d'ailleurs pour, pour qualifier ça, qui est très drôle, mais que je me rappelle pas à ce moment-ci. Euh, faut, faut s'adresser à ces gens-là aussi qui vont prendre par la panique parce que si on lui en radio TVA ou n'importe le média, que euh, c'est la fin du monde parce que Antidote euh, est, est, toxique, ce qui, est, ce qui est faux. Mais pour eux autres, la seule perception qu'ils ont, elle est limitée à ça. Fait que c'est très, très compliqué.
3: Et surtout, une initiative qui pourrait être faite des médias de contacter non seulement les personnes qui sont pas responsables, mais qui ont initié les, la nouvelle, comme par exemple, je pense que c'était TVA où il avait invité quelqu'un à parler, puis je me souviens plus c'était qui, mais le message que cette personne-là conveyait aux autres, à l'audience, c'était complètement l'inverse de ce que moi j'aurais suggéré en termes de non seulement utilisation du poste de manière sécuritaire, mais aussi comment regarder cette vulnérabilité-là. fait En invitant un peu leur « go-to guy », qui s'est un peu approprié la nouvelle, veut pas. Ça fait que notre message qu'on aurait pu mettre à la sauce, comme vous voulez dire, de parler avec les bons mots, ben on a complètement perdu cette initiative-là, parce que les médias ne veut pas, ils vont aller voir les mêmes personnes qu'ils voient souvent pour parler de sécurité informatique. Là, on a comme un peu le même discours qui était ben je vois la voix, je suis un peu déçu d'avoir quelqu'un aux nouvelles qui disait, par exemple, vous devez changer vos mots de passe vraiment souvent. ben moi, je suis contre ça. Tu sais, moi, je suis plus l'autre euh, l'autre école de pensée qui est avec des mmh. mots de base plus robustes puis on les change pas souvent. Fait que D'avoir quelqu'un qui s'approprie notre recherche et d'aller parler pas de, de, de son agenda, si on veut, le de, mettre de, de choses qui sont, selon moi, contre-productives en termes de sécurité, ben, je trouve que c'est un peu, un peu décevant. Tu Il sais, y a vraiment une proactivité que les médias, selon moi, font pas pour aider le public à comprendre.
1: Oui, c'est un autre sujet en tant que tel, mais ça reste que la connaissance ou la formation au niveau de la sécurité dans les médias est, est pas très présente. C'est un domaine tellement pointu qu'il euh, y a un apprentissage qui doit avoir lieu là. Mais on parle des TI là, mais c'est la même chose dans des domaines ultra-pointus en sciences. autres. Malheureusement, nous, quand on écoute des nouvelles qui sont très TI, on voit ces bugs-là. Mais quand on écoute des nouvelles mettons, médicales, ben, c'est la même chose. Là. Sauf que tu ne le sais
2: pas. <rire> c'est ça, c'est qu'on on, on reconnaît les problèmes de, des vulgarisateurs. Tu sais, on est comme, ah, le vulgaris... voyons, le vulgarisateur de TI, il a dit telle chose que moi, j'aurais pas dit. Mais le vulgarisateur de médecine, ben, on ne le sait pas, dans le fond, parce qu'on ouais. notre champ de spécialité. Mais on, on Mais... se doute que... Mais ça aussi, c'est ça qui est, qui est difficile, parce que, euh, puis pour avoir été appelé moi-même par les médias parfois, puis je les prends pas, ben c'est rare que je les prends, ces leads-là, mais euh, ils, ils donnent une à trois heures de préparation sur un truc complexe, puis après ça, ils veulent ton avis. C'est là que ça donne des situations comme ce que Louis a dépeint. Ça donne des gens qui arrivent là avec l'information partielle, qui n'ont pas eu le temps de s'approprier le dossier puis qui sont obligés d'avoir une opinion tu sais, là-dessus, d'avoir leur confiance sur le, le sujet et de donner des recommandations. Tu sais. Fait que C'est facile de, de tomber dans le piège puis d'y aller dans « Ah, ben il faut patcher » puis « Ah, ben changez vos mots de passe. Tu » sais. Parce que justement, nous, on parlait qu'on craquait des mots de passe. Fait que là, tu lis le blog en diagonale parce qu'il faut que tu parler à la télé dans cinq minutes. Ben, tu te dis « Ok, euh, changez les mots de passe. Ok, patcher. » Fait que je vais être correct. Tu sais. Je parlerai pas de... Des scénarios d'attaque dans le café Internet versus en grande entreprise, puis de la, du réalisme tu sais, de, de la vulnérabilité, pis tu il sais, y a des gens qui nous ont parlé de. Dans le contexte de ce bug-là, d'acteurs étatiques, tu sais, qui étaient comme Ah, mais là, les acteurs étatiques euh, euh, est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce qu'ils ont pu abuser de ça? Puis je suis comme Wow, wow, là, on se calme là ici, là. Puis en tout cas, tu sais, je veux dire, ça va dans tous les sens à partir de là. là. Bien, c'est un des problèmes de la sécurité, c'est que
0: c'est très dépendant du contexte, puis les médias ont beaucoup de difficulté à relater ce dit contexte-là parce que, oui, tu viens de le mentionner, et en plus, tu l'as mentionné à plusieurs reprises sur le fait que quand tu as eu de trois heures d'enregistrement, finalement, il y a juste 130 secondes de ce trois heures-là qui est conservé pendant trois heures, tu as effectivement donné beaucoup de contexte, beaucoup de relativité, et quand tu condenses en 30 secondes, des fois, les certains bouts de contexte sont malheureusement évacués parce qu'ils sont peut-être un peu moins sexy que le restant. Ah,
2: c'est difficile, c'est difficile de ne pas être technique, c'est difficile de faire des phrases courtes. Moi, ça, ça fait, ça fait quelques entrevues télé, puis si ta phrase a plus que dix mots euh, le journaliste, si tu le vois dans ses yeux qu'il est déçu. Là, il est comme, ah man, mon public ne comprendra pas, tu sais, puis puis là, tu sais, il m'a dit, euh, qu'est-ce qu'il m'a dit? Pis ça verra pas au H, euh, parce que dans le fond, il... Ah oui, il disait que les mots de passe étaient chiffrés. Puis j'étais comme, non, les mots de passe sont hachés -E. Puis là, là il était comme, mais comment tu veux que le monde comprenne? Là? Le monde ne sait pas c'est quoi haché -E. Puis là, je sais comment, t'as raison? Pis là, il a dit, à partir d'ici, on va dire que dans le fond, le bug, c'est que t'as les mots de passe. T'sais, on va on va skipper toute l'étape de hachage puis craquage puis tout ça là. Le bug, c'est les mots de passe parce que ultimement, j'ai montré son mot de passe qu'il avait choisi. Tu sais, c'est ça. C'est une danse dans le fond de moi, ben de nous les chercheurs, apprendre à faire des compromis pour passer le message, mais en même temps, puis là, pis là je sais là. De, là par chance, il y a pas beaucoup de gens dans notre milieu qui écoutent TVA, mais euh, je sais que quelqu'un aurait vu ça, aurait fulminé, il aurait dit Je l'ai lu le blog, c'est pas ça par tout le bug, c'est qui ce gars-là chez Go Secure qui est allé parler de ce bug-là, il était en train de tout exagérer, puis là, je suis comme Non, j'ai essayé, mais le message passait pas, tu sais.
0: Oui, mais même au-delà de tout ça, est, le problème là-dedans, c'est qu'il y a tellement de contexte, pis au-delà du contexte, c'est qu'il y a tellement d'histoires, tu vois, tu as justement du hachage. Le fait que le hachage, parce que pour les mots de passe, on, nous, on le sait, parce qu'on est dans le domaine. Euh, ensuite, essaie d'expliquer ça à quelqu'un la différence entre le chiffrage puis le hachage, puis là, là, tu te perds dans tes... Tu t'embrouilles les pinceaux dans les explications parce que là, tu t'embrouilles parce que tu du plaisir. Tu ne peux pas une clé publique là-dedans, hein, tu vas être foutu. Oui, mais ben, on connaît ça. Fait que, tu sais, nous, on le sait pour s'amuser là-dedans, mais puis là, je vais me rappeler du nom d'ailleurs que Damien fait une phrase, Mme Michu. Mme Michu, elle, le hachage puis le tâche puis le machin... Elle, 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 Rien là, puis ça ne l'intéresse pas non plus, puis c'est ça aussi qu'il faut comprendre, ça ne l'intéresse pas, comme plusieurs même d'entre nous, quand on appuie sur le piton de partir d'un char, on ne cherche pas à savoir comment les bougies d'élmage dans la séquence, puis tout machin, puis on appuie, ça marche, on est content. 99% des gens, quand ils ouvrent leur hasard, ils veulent que ça marche. Quand on leur explique de la charge what ?»
2: Non, c'est vrai, notre société fonctionne bien parce qu'elle est faite sur l'abstraction de, de de composantes complexes dans des interfaces simplifiées, c'est sûr. Oui, c'est ouais, ça. Et ouais, ça soulève un excellent point. Là, des fois, ça, ça tombe peut-être un peu dans la, la masturbation intellectuelle entre nous autres, deux, mais ça reste que l'impact est réel. C'est ça que tu de l'expliquer. C'est ça le challenge en de
1: reprise, d'expliquer ça pour que ça monte en haut
2: qu'il se passe quelque chose. Ah, ce jour-là, ça a marché, par ouais, <rire> J'ai eu des contacts aussi, là, les gens du CERT euh, du Québec. Je ne savais même pas qu'on avait un CERT. Euh, puis là, je l'ai appris parce qu'ils m'ont écrit sur mon email personnel. Je ne sais pas comment ils l'ont trouvé. Mais euh, là, je, là, je suis heureux parce que je maintenant, sais. je suis capable d'aviser, d'avertir d'avance quand on va avoir des problèmes euh, euh, que je sais qu'ils pourraient leur, pose, leur causer du tort. Parce qu'on s'entend, nous, on ne veut pas euh, on fait pas ça pour faire de la peine ou faire mal au blue team. Là. Si si moi, j'ai un canal de communication trusted où je peux donner ça, la, 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 la balance, c'est toujours, je ne veux pas que personne me vole le bug parce que c'est nous autres qui l'a trouvé puis c'est nous autres qui a investi le temps et qui, qui a négocié avec le vendeur. Mais si je peux te dire, hey, il y a un bug, watch out, euh, une coupe de jours d'avance à du monde, ça me fait plaisir de faire ça. Là. Fait que là, ben pour le CERT québécois, c'est ça qui va arriver dans le futur. Tu c'est des bugs euh, qui, qui les touchent pas. Euh, des, euh, je donne un exemple. Là, on a des, des, on va avoir un blog bientôt sur des, des zero Ben, ils sont fixés depuis un, une couple de mois là, à cause que, à cause de la pile sur mon bureau. Mais euh, des, euh, des problèmes dans Spring Framework. Tu sais, j'irai pas avertir le CERT québécois. Euh, hey, il y a des zeros dans Spring parce que là, les autres, j'ai peur de comment ils vont réagir à, face à ça. T'sais. ils vont c'est pas le même problème du tout qu'un antidote. Là, Donc, il y a tout le temps, cette, à chaque fois, il faut comme réfléchir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de process très, très clair pour ça. C'est plus une affaire d'instinct qu'on a qu'on qu établit à, par l'expérience. Mais si je peux aviser les gens simplement sans les faire paniquer, sans, sans qu'ils exagèrent les, les menaces, ben, je vais le faire. T'sais. Mais vous autres, de votre côté, euh, êtes-vous des, des, des gens de, de l'autre bord du côté comme advisory? Je, Nicolas, est-ce que comme tu parlais, en fait, ça serait intéressant de savoir, tu disais que cette journée-là, tu en as entendu parler, tout ça, est-ce que les gens vont, vont te voir ou comment ça se vit dans le fond, un, un blog comme ça là, dans une entreprise, quand tu es du côté où tu sais pas si tu es user en nom et s'il faut que tu fasses de quoi? Euh,
0: pour l'avoir vécu, euh, euh, ils ont sacré un certain émoi, puis de toute façon, tu l'as mentionné avec le fait que le qui a été un peu... Euh, réagi, puis t'as contacté tout ça. Et effectivement, ça les a bousculés un peu. Euh, tu vois, pour ce que j'ai vu, ils ont, pour la plupart, lu le lu blog post, ils ont vu les mesures, ils ont mis les mesures euh, de contournement, c'est-à-dire qu'ils ont mis les mesures, ils ont enlevé le, le module LMR, puis ils ont enlevé les ces affaires-là qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Donc, euh, ça l'a forcé à une mise en place d'hygiène de base, puis en ça, je lève mon chapeau à votre blog post parce que euh, la mise en place de cette hygiène-là est malheureusement encore un peu manquante dans beaucoup de places. Donc, euh, minimum, ça fait de ça. Euh, c'est sûr que, euh, puis j'ai vécu pour d'autres situations aussi, euh, souvent, euh, la haute gestion va pogner la nouvelle à Radio-Canada ou à TVA. Et quand la haute gestion prend ça, ils n'ont peut-être pas justement le contexte et ça redescend. Et quand ça redescend, c'est pas nécessairement le fun. Parce que là, on se fait questionner dans ce cas-là, moi, j'étais prêt d'avance, que j'ai pu fournir des réponses déjà toutes préfaites parce que je, je le voyais arriver. Euh, pis en général, neuf fois sur dix, je les vois arriver, fait que je suis capable de répondre à, pour ne pas me faire couper l'avant du pied. Euh, par oh contre, la, la, la fois sur dix, par exemple, que tu fais un poignet, elle n'est vraiment pas agréable parce que tu te fais questionner. Euh, moi, c'est des clients, fait que les clients me questionnent sur la situation Puis là, je suis comme un peu perdu. Fait que, ben, mais c'est souvent le problème de ça, c'est que ça arrive par le Là de la ça descend. Et la, la réalité, elle est là et euh, ça serait peut-être… Moi, dans mon cas, moi, ça, ça une fois sur 10, je me réussis à pas me faire coincer, mais euh, j'imagine que c'est pas tout le temps le cas comme ça. Puis, dans certaines organisations, la rouge je on pose la question, puis il y a un cafouillage en bas, puis là, ça doit être un peu plus, euh, un peu plus compliqué. C'est là quand on fait la différence entre euh, à la maison et en entreprise. En entreprise, quand ces genres de situations là se soulèvent, euh, il y a un branle-bas de combat qui se lève. Puis, moi, je suis vraiment dans un secteur très spécifique, mais j'imagine que les grandes entreprises montréalaises euh, qui utilisent logiciel là dans ce cas-ci, ont dû avoir le même branle-bas de combat parce que toute grande administration vit à peu près sensiblement le même type de choses. Puis le président l'a lu dans, le, dans les nouvelles le matin, et puis d'un coup, pouf, l'équipe de réponse des instants de l'organisation est invoquée parce que euh, cet élément-là arrive. Mais est-ce que, de mon avis, c'est peut-être une question que les organisations ont peut-être pas la maturité encore de prendre ça avec une certaine, grain de sel, disons, ce genre de nouvelle-là, puis de laisser les experts y veiller. Euh. Oui, mais il faut que ça fasse partie du processus
1: d'incident. Tu sais. Mon processus d'incident, si ça vient de la haute direction qui panique, il ben, faut quand même que tu attendes après les détails techniques, qui fait que c'est plate, mais euh, tu il sais, faut, faut que ça suive le cours des choses. Puis généralement, euh, un des gros problèmes, je ne veux pas dire juste au Québec, mais dans les organisations en général, c'est qu'il n'y en a pas de processus de gestion d'incident. Euh, les grandes entreprises, généralement, ont le budget, ont les équipes, ont du monde de sécurité, mais dès que tu tombes un peu plus petit que ça, euh, les PME et autres, ils n'ont rien de ça. Ça fait qu'eux, ils voient ça dans les nouvelles puis ça doit paniquer assez solide. Euh, tu parlais de ton gap du blog, il euh, y a sûrement du monde qui ont, qui ont capoté beaucoup à cause de ça, il n'y avait pas le détail. Mais en même temps, même s'ils ont le détail, Vu qu'ils n'ont pas les connaissances de sécurité technique, comment ils peuvent s'en sortir? C'est le sysadmin euh, qui fait tous les jobs du coin qui va essayer de trouver de, l'info. Puis même dans des grandes organisations, on en a vu qui ont zéro euh, équipe de incident response. Ça fait qu'eux, ils courent partout et ils essayent de se débrouiller. Généralement, le problème est très, très fort dans, à cause de ça.
2: Puis aussi, c'était bien tough à expliquer. C'est pas un, un XSS, c'est pas un genre L antidote cause de problème, c'est un genre de mélange de Windows qui est comme trop heureux de faire des, du, de la communication sur le réseau. Tu sais, oui, Antidote, comme Louis l'a bien dit, c'est un if qui manquait, puis euh, ups, un nul concaténé, puis là, là, ça se ramasse sur le réseau. Puis là, ça donne que les nets NPLM se craquent facilement parce que c'est quelque chose tu sais, qu'on traîne depuis très longtemps. Puis là ah, on a tu sais qui est activé à bien des endroits en petite entreprise PME C'est un
1: chain c'est un exploit chain incroyable
2: c'est ça et un, un, un DNS par défaut dans le fond qui nous permet de l'exploiter en grande entreprise qu'on a comme la story café internet euh, petite entreprise puis on a la story grande entreprise fait que c'est je comprends les gens là, qui ont qui ont, qui ont souffert. Puis je pense que c'est c'est une des situations... On savait qu'on avait un bug compliqué pis tout ça qu'il fallait que, que, publier, mais je pense qu'on a sous-estimé le, le, le nombre de morceaux euh, qui jouaient. Euh, je, euh, honnêtement, pour l'instant, tu sais je suis resté dans mon euh, en entreprise. J'ai participé à des conférences à l'extérieur, mais j'ai pas été très actif au Québec. Mais c'est vraiment à Nordsec ou au Hackfest la prochaine fois que je vais y aller que j'ai hâte de voir s'il va y avoir des genres de de blue team fâché qui va me dire « Hey, tu sais, c'était pas cool. » La semaine-là, il chiant.
0: Là. <rire> exact. J'ai hâte de voir là mais En même temps, mais on revient sur le fait que c'est excessivement difficile de communiquer comme problème. Euh, là, tu as découvert l'existence du CERTAC, c'est une chose, mais là, le CERTAC n'est qu'un qu un, qu un, un, un spectre très limité dans, dans, dans l'écosystème. Euh, moi, j'ai plus de contact avec les PME. Fait, je connais moins l'univers, mais comme Patrick disait, effectivement, euh, sont sous-outillés pour affronter ça. fait les autres, la panique a dû être assez extrême et je ne sais pas, je n'ai pas vécu euh, proche d'aucune de ceux-là, mais effectivement, ça a, dû, euh, ça a dû créer une chose qu'ils n'ont pas d'experts.
2: Moi, moi, je pense, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de, de, de gens qui font de la bonne analyse de risque. OK? Parce que si tu as quelqu'un qui, mettons, la sysadmin, il est bon en analyse de risque, il va faire comme, OK, ça, c'est, pour notre compagnie, du insider threat, le, le vrai, la vraie menace. Dans le fond, insider threat ou visiteur, réseau visiteur. Mais si tu es une, euh, un fabricant de, 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 de pièces automobiles avec, mettons, trois usines, puis oui, tu as des réseaux visiteurs, mais les visiteurs, c'est des acheteurs puis des vendeurs de pièces. Tu as, 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 as ta surface d'attaque puis ton, ton risque d'exposition d'une vulnérabilité comme ça qui est sur le LAN, qui n'est pas à travers Internet. T'es bien mieux de patcher tes serveurs Windows euh, MS-08 puis euh, tout le kit là où je sais plus c'est laquelle, là, elle de Eternal Blue, je j'ai connais plus par cœur malheureusement. Euh, euh, t'es mieux de faire ça avant, tu sais. Fait, fait que donc, moi je pense que la PME elle, était moins euh, impactée à cause que c'est une petit twist d'insider threat plus de de, de, de ligue sur le LAN.
3: Tu yeah. peut-être moins impacté, mais de mon expérience, moi, j'étais en train de faire un, un SOC Review on-site quand le blog post est sorti. J'étais justement en train de faire un, un post-mortem de Red Team plus l'évaluation un peu de comment il y avait, une, euh, à quel point il pouvait être détecté, dans le fond, on-site. Je voyais comme les gens du SOC qui me demandaient, hey, « As-tu vu l'article d'un jour? Qu'est-ce qu'on devrait faire? » J'étais comme, « ouais, tu la bonne personne pour poser des questions. » Le genre de, de passer justement au travers du blog post, de voir qu'est-ce qui ne passait pas, c'est là que tu te rends compte qu'il y a des concepts qui sont pas faciles à expliquer, comme tantôt on parlait d'exploit chain, mais c'est n'est même pas vraiment un exploit chain, c'est vraiment plus la dette technologique que Microsoft impose à tous leurs clients avec les on-secure defaults. C'est un peu ce que j'essayais de montrer avec le titre du blog post. C'était vraiment comme un... c'est vraiment pas de votre faute si vous êtes vulnérable, vous utilisez un software qui est patché, qui utilise des comportements de la Windows qui sont pas sécuritaires. Ce que Antidote fait, ça n'a aucun impact quand tu le regardes dans un sous-système. C'est lorsqu'on est rendu dans ton Windows qui va penser que tout est un UNC Share, comme tu dis Olivier, est vraiment content de t'aider puis d'être comment oh, je pense que c'est ce que tu veux faire, je vais t'aider. » En fur et ça, tu vois dans Active Directory qu'il qui va volontairement regarder « ah, oh, ça doit être un DNS, puis ah, oh, ça doit être dans cette zone-là. »« Ah, oh, puis by the way, n'importe qui peut enregistrer des entrées DNS. » C'est vraiment comme une tête technologique de défauts non sécuritaires dans Microsoft qui a fait que cette, ce bug-là avait autant d'impact, si on veut. Quand tu regardes là, les gens qui, qui se font demander par leur euh, conseil d'administration, par exemple, comment ça on est vulnérable, comment ça XYZ, comment ça se fait qu'on s'est fait pogner par ça? Ben, le blue team ne veut, veut pas. S'il n'a pas, pas fait venir des experts comme, mettons, GoSucker ou n'importe quelle autre compagnie, pour analyser vraiment ces, ces, ces défauts sécuritaires-là ou non sécuritaires, plutôt, tu ne sais pas que tu es vulnérable. C'est impossible pour toi de le savoir. Fait que la faute est à qui? Ben, moi, je trouve que la faute, c'est plus Microsoft que Antidote. T'sais, Antidote, tu le regardes en général, ils ont bien un if, un big deal. Mais quand tu regardes après ça, Microsoft laisse n'importe qui enregistrer des entrées DNS, laisse n'importe quelle patte devenir un share. Il envoie des... Le mot de passe chiffré à chaque fois que tu ouvres un share, c'est tellement difficile concept brisé, puis qu'on sait qu'ils sont brisés depuis 20 ans,
2: tu sais, C'est vraiment fou quand tu y penses, mais... mais tout ça pour la rétrocompatibilité absolue, c'est la T'sais, Microsoft Way, hein. Quand on parle de rétrocompatibilité
3: comme tu dis, on parle de, de systèmes qui ne sont plus en ligne depuis 20 ans, tu sais. À la LMNR, là, on a tout le temps le même argument de oh, « ça se peut que ça va casser des affaires, c'est de la machinerie lourde, là. Mais oui, mais je pense qu'on <rire> pourrait, tu sais... Demandez à Microsoft en tant que communauté d'être comme réveillez-vous là c'est pas normal que tu oublies un if statement à quelque part puis tout le monde envoie ton mot de passe à tout le monde
2: c'est un peu fou là. puis aussi pour pour préciser l'histoire du DNS tu sais le pourquoi les utilisateurs normales ont le dans Active Directory ont le droit de créer une entrée DNS c'est à cause de quand tu joins une machine au domaine tu peux il faut que tu crées une entrée DNS c'est le nom de la machine est ajouté puis Microsoft permet un user de join des machines au domaine, je pense que c'est dix fois la limite. On en a parlé, Louis, mais ça fait longtemps. Oui, le MS quota, c'est dix. Le MS Quota. donc pour une, une feature weird de genre, t'es pas présent devant ton gars de TI qui te donne ton laptop. Donc, il faut que tu puisses auto-enroll. Puis un moment donné, le gars de Microsoft qui a fait cette feature-là, il a dit Ouais, mais là, ça pourrait être abusé, fait qu'on va comme. Le, je lève le doigt dans l'air, je mouille, je check le vent, il est dans quel sens. On va permettre 10. On a décidé que c'était 10 users. Fait que donc, tu peux créer finalement avec un user normal 10 entrées DNS dans, dans Windows. T'sais. Mais je pense que, non, je pense que là, je me trompe, Oui, hein? là, là, je parle de, du nombre de machines qu'on qu peut join. Mais potentiellement,
3: il y a une nuance à faire. Là. Dans le fond, c'est que oui, tu peux join 10 machines. Fait que tu peux créer 10 euh, « computer » quote unquote, dans l'Active Directory, mais les entrées DNS, c'est vraiment un free-for-all par défaut. Quand non. tu regardes vraiment sur le node root, tu regardes, dans le fond, tu fais « right-click properties », puis là, dans le tab sécurité, tu vas vraiment voir, mm. euh, admettons, uh, « can create entry »,« can modify entry »,« can uh, delete entry », puis pour juste « create entry », c'est vraiment « everyone ». N'importe qui qui a un mot de passe valide sur le domaine que ce soit un compte de service, que ce soit un compte guest ou un administrateur, n'importe qui peut le créer. Ça c'est fou parce que tu sais moi dans des phishing, des fois j'utilise ça pour d'autres trucs, candidats, comme par exemple je veux compromettre un compte, euh, n'importe qui là, on va dire Suzanne en HR, je vais utiliser son compte pour créer phishing.organisation.com, on va dire, je le fait pointer vers mon site web sur internet, fait que n'importe qui dans le domaine dans l'interne qui va sur compagnie.com land sur mon site. Puis, tu sais, ça a l'air legit parce que c'est legit. Tu sais. J'ai complètement utilisé l'infrastructure de l'organisation contre eux parce que Microsoft, il y a 20 ah. ans, n'était pas convaincu que le enrolling allait se faire par un sysadmin dans le futur. Tu sais. Ils pensaient que tout le monde va s'enroller. Tu sais, c'est
2: fou. C'est débile. Puis ça, c'est plus grave que le fucking bug antidote. C'est ça qui me fait capoter. Il n'y a pas un journaliste qui va parler de ça.
1: Non, puis Microsoft l'a c'est ça la job.
0: Puis... Alors, de toute façon, ils ont laissé des bugs puis ils appellent ça des features, fait qu'on <rire> qu vivait un peu dans cet univers-là. Euh, je vais juste revenir sur le point de l'analyse de risque parce que ce point-là m'a un peu dit Parce ah, que bah, personnellement, même certains analystes de, analystes de risque que je connais ne sont pas nécessairement très bons dans ce qu'ils font. Fait qu'Imagine le sysadmin dans une PME Faire l'analyse de risque, avec des experts
2: là-dedans, des fois, ont un peu de misère à le faire, euh, on est, est loin de... faire Excuse-moi de coupé, mais c'était far-fetch, mon affaire, un peu, j'avoue.
1: C'est très optimal, mais ouais, ça n'arrivera peut-être pas.
2: <rire> <rire> hey, mais y il y a quelque chose aussi qui est sorti, là, euh, puis là, je, je, je vais vous demander votre opinion, OK? Il y a quelqu'un qui m'a dit, OK, là, euh, admettons que moi, j'ai des antidotes. Ils, ont, ils sont sur des laptops. C'est des gens qui ont roamé. Donc, c'est des gens qui se sont promenés dans des hôtels, cafés, Internet, etc. avec euh, leur, leur machine euh, normale. Euh, pas de VPN obligatoire. Donc, pas. ils peuvent avoir été euh, sur le même segment. Euh, LLMNR pis notre NetBIOS, pas clair. Si c'était désactivé ou pas. Je ne sais pas. Euh, là, La question qu'il y avait pour moi, c'est est-ce qu'il faut que je reset toutes les passwords de tous mes comptes? De, de, de user qui, de laptop qui ont roamé Puis c'était comme Wow! T'es le gars qui a probablement le plus compris le blog post qui a réussi à me parler tu sais, dans ces deux ouais. jours-là de panique. Ouais. Mais je savais pas quoi lui dire. J'étais comme Ben sais si tu prends le nouveau que standard,
1: pas... qu'est-ce qu que Louis parlait tantôt? De, on change les mots de passe quand on sont compromis. Techniquement, ce bug-là fait que tes mots de passe sont compromis si tu l'utilises ailleurs. Fait que, la réponse serait oui. Mais comme tu dis, en même temps, c'est peut-être pas une surface d'attaque ou un vecteur d'attaque qui est super populaire sur la planète, là, à attaquer Antidote en tant que tel. Mais en même temps, ça dépend de qui. Ça,
0: quand tu ne sais pas, quand tu le doute, ça oui, fait. C'est C'est <rire> clair.
1: C'est peut-être de la donnée super confidentielle. Si c'est des, des personnes importantes, c'est clair que oui. Le
3: problème, en fait, c'est que tu aurais puis ils répondent de deux manières. Tu aurais pu lui dire oui parce qu'il y a un risque, mais quand tu regardes vraiment le, le risque qui s'est passé, c'est que cette personne-là serait allée, admettons, dans un café, on va dire, puis son serveur DNS ne va pas nécessairement fonctionner pareil que celui en entreprise. Fait que personne pourrait aller enregistrer plugin au Starbucks du coin. Fait que le risque ça. aurait vraiment été au niveau du LLMNR et NetBIOS. Mm -hmm. qui était pas vraiment le but du blog post mais c'est ça dans le fond le problème s'il y a du roaming c'est pas tout le pas de temps de DNS default ça c'est plus un problème Active Directory le problème vraiment plugins dans le public comme on disait plus tôt c'est vraiment juste élémentaire en netbios qui a dû être patché aussi mais c'est comme deux problèmes probablement
0: Voilà, fond, le problème, c'est que si tu mets une, une machine Windows que tu mets sur un réseau public, dont euh, partagé comme Starbucks par exemple, si tu as l'honneur à l'activité, tu as un problème. Que tu es antidote ou pas, tu as un problème de toute Absolument. façon, là, fondamentalement.
2: Mais c'est le setup par défaut.
1: True.
0: Oui, Je pense que là, on a quand même pas mal vidé le sujet. On est tiré pas mal, on est tordu, on n'a pas faire partout. Fait que messieurs, merci énormément. C'était très instructif de voir votre expérience parce que un, d'y les médias. Patrick le fait un peu, je le fais un peu aussi. C'est pas toujours simple parce qu'il faut réussir à faire véhiculer un message qui est compréhensible par tous. Puis des fois, on a un petit peu tendance à vouloir. Avoir l'air plus brillant que son prochain, prochain chercheur en sécurité de pas se faire coller. Ah <rire> d'où tes poches? Des fois, on a tendance à s'en faire jouer un peu dans notre propre réalité sans penser que les autres personnes ne puissent pas toujours comprendre. Euh, c'est une très belle expérience, ensuite c'est une très belle visualisation aussi des problèmes, puis aussi de relativer euh, le fait que le problème est peut-être plus sur Microsoft que sur Antidote et Druid, et que malheureusement, eux se sont fait attraper dans une bug qui, euh, qui ne leur appartient pas à ce moment-là. Fait que merci énormément. Fait que sur ça, on va conclure. Est-ce que vous avez un mot de la fin?
3: Euh,
2: moi, je suis correct. <rire> ah oui, j'ai un mot de la fin. Euh, C'est cve 2019 9565.
1: Ah, on va avoir tout ça dans les show notes. Merci, Monsieur encore. S'il euh, y a d'autres
0: bugs, genre, on s'en repart.